0: Cảm ơn các bạn đến với lại chuyên đề Deep Dive của Friends Việt Nam Một chuyên đề đào sâu vào những chủ đề đang hot trên thị trường hiện nay Tôi đang cầm trên tay tờ báo Kinh tế Sài Gòn số tháng 2 Với một cái tựa ở trang bị rất hấp dẫn đó là Sắp mất việc vì AI Mà thật ra Chúng ta cũng thấy nhan nhản trên mạng xã hội rất nhiều chuyên gia cũng như là bài viết cũng như là các bạn trẻ vọc thử AI chuyên gia thì ứng dụng e vào doanh nghiệp nè và rất nhiều người đặt câu hỏi là liệu AI sẽ khiến cho ai bị mất việc và những cái bài như vậy rất là hot thì các bạn thấy đấy, rất nhiều những câu hỏi cần được trả lời rất nhiều những câu hỏi mà chúng ta chưa biết câu trả lời như thế nào và vì thế thì chúng tôi mời đến đây hôm nay anh Hồ Động Thụ là CEO của Think Digital một digital agency trong lĩnh vực marketing lý do mà chúng tôi mời anh Thụ á là bởi vì bản thân anh Thụ có rất nhiều những câu hỏi và trả lời với ChatGPT đáng chú ý trong thời gian gần đây và bản thân anh Thụ cũng đã thử ứng dụng ChatGPT vào quy trình kinh doanh cũng như là quy trình sáng tạo thể trình c si của anh ấy Tôi hy vọng là qua buổi trò chuyện hôm nay với anh Thụ các bạn sẽ có thêm nhiều góc nhìn về sự phát triển của AI và sự trỗi dậy gần đây của ChatGPT Các bạn sẽ thấy được khả năng của ChatGPT trong nhiều lĩnh vực và nhiều loại câu hỏi khác nhau, cũng như là các bạn sẽ nghe được một vài những cái gợi ý ứng dụng ChatGPT vào doanh nghiệp của mình và có thể các bạn sẽ có thể là tự trả lời được câu hỏi luôn là liệu các bạn có bị mất việc với AI hay không. Thì chúng ta sẽ cùng nghe ngày hôm nay nhé. Thì xin chào Thu, cảm ơn thụ đã đến đây hôm nay thì cho phép mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn nha. Thì cách đây khoảng một tháng là cuộc chiến AI là được khai màn với lại sự ra đời của ChatGPT. Rồi sau đó mình thấy là Google cũng gần như là ngay lập tức tung ra con chat riêng của mình. Để đến là Microsoft Bing, Bing. đúng không? Rồi bỗng nhiên là mình quên mất là trước đó là mình đã có Apple Siri đúng không? Yeah. Có con Google Assistant và yeah. Amazon Alexa đúng không? Thì tại sao cho đến bây giờ đến khi mà chat GPT ra đời thì mọi người mới quan tâm đến AI dữ vậy? Đúng là chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là cái việc mà sử dụng AI
1: AI trong những cái sản phẩm công nghệ thì nó đã diễn ra em nghĩ là nó rất lâu rồi, rất lâu rồi chắc phải 10-15 năm trước là đã có những cái chuyện đó rồi ví dụ như là có những cái mà chúng ta thấy được ngay như là chúng ta tương tác với những cái con trợ lý ảo như là Alexa uh, của Amazon, uh, Siri của Apple đó thì chúng ta thấy những cái đó nó, nó, nó diễn ra rất là lâu rồi thậm chí có những cái nó ở bên trong backend và chúng ta không thấy ví dụ như là thực ra mà cách mà chúng ta tương tác với Facebook chúng ta like một tấm hình hay là chúng ta đăng một cái tấm hình thì AI của Facebook nó cũng đặt những cái nội dung đó để nó có thể hiểu rõ hơn về cái người dùng từ đó nó hỗ trợ với những cái phần về targeting kỹ hơn thì qua những cái đó mình có thể hiểu với nhau rằng là công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo thì nó đã được ứng dụng rất là lâu trong các sản phẩm công nghệ rồi À, thì đó là cái ý đầu tiên em muốn nói uh-huh. à, Đến cái ý thứ hai á, là Trước khi mà chúng ta nói với việc là tại sao chat GPT mà nó lại hôn nọ như vậy Thì có lẽ chúng ta nên go through qua một chút Chúng ta nên uh, back lại một chút về cái lịch sử uh, Cái tổng quan về trí tuệ nhân tạo. Ở đây có những cái khái niệm mà chúng ta cần sẽ phải hiểu uh, Em lấy ví dụ như là về Khái niệm về machine learning hay là deep learning Thì những cái này nếu mà để mà mình giải thích nó nó, nó chi tiết đó, thì có lẽ là sẽ cần nhiều cái chuyên môn thì em chỉ nói những cái đơn giản để cho tất cả mọi người cũng có thể có một cái góc nhìn cơ bản nhất về machine learning hay là deep learning rồi sau đó mới đến AI, rồi đến chat CPT đã ứng dụng cái công nghệ nó như thế nào Thì cái thuật ngữ mà gọi là chế độ nhân tạo nó đã được, được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1950 rồi Thời đấy thì người ta cũng bắt đầu nghiên cứu đến những cái thuật toán những cái ứng dụng để mà có thể tự động hóa một số cái công việc à, trong cái lĩnh vực công nghệ à, Tuy nhiên nó thì do là hồi đấy nó, nó rất là hạn chế về mặt nào, thứ nhất là về phần cứng à, đòi hỏi những cái bộ vi xử lý này kia rất lớn phần cứng nó chưa đáp ứng được thứ hai là về cái theo em thì nó là vấn đề về dữ liệu tức là dữ liệu nó nó chưa có đủ để mà những cái deep learning hay là machine learning nó học nó hỏi à, cho nên là à, cái sự phát triển AI trong cái giai đoạn đấy thì nó khá, khá là chứng lạnh. Nhưng mà trong những cái thập niên trở lại đây cụ thể là 10 năm gần đây ấy, thì theo quan sát như chúng ta đã thấy là uh, cái dữ liệu nó sinh ra từ internet nó khổng lồ uh, nó có cái khái niệm gọi là Big Data ra được, big data đời uh, nó có một cái minh chứng là dữ liệu từ trong một ngày hiện tại nó sẽ bằng dữ liệu từ uh, những năm 90 trở về đây nó tại uh, sinh ra hiểu đơn giản là bây giờ một ngày chúng ta xả dữ liệu được bằng 10 năm trước wow. 10 năm trước cộng lại thì, thì qua một số quá trình nghiên cứu thì em, em, em thấy được những cái những cái con số như vậy tức là big data ra ừ. đời nó, nó cho phép cái việc là trí tuệ nhân tạo nó có thể học được nhiều hơn chính vì như vậy nên là nó có cái sự bùng nổ về cái mặt gọi là machine learning ấy, thì bản chất đó, nó là những cái khuôn mẫu những cái mô đồ mà uh, chúng ta sẽ cần phải input dữ liệu vào cho 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 nó học em lấy ví dụ như là Ờ, cái ứng dụng mà dễ thấy nhất của Machine Learning là nó sẽ giúp chúng ta lọc những cái mà email read, thì Chúng ta input dạy cho nó như thế nào Chúng ta sẽ cho nó một cái mẫu email Tức là nó giống như một cái hàng trong Excel Vậy đặt nó sẽ có tiêu đề, có nội dung Rồi sau đó chúng ta sẽ dạy cho nó cái output là À với cái tiêu đề này, với cái nội dung này thì có thể nó là spam Sau đó chúng ta sẽ dạy Ví dụ như là 50, 100 hay là 1.000 cái input với output theo cái hàng với cột như vậy Tức là có tiêu đề có mô tả sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra cái nhận định là cái này là spa thì từ đó nó sẽ bắt đầu nó học được cái đó nên nên nó, nó gọi là machine learning để nó giải quyết một số cái vấn đề mà chúng ta đã được mô đun tức là chúng ta đã lập khuôn như nào thì machine learning là như vậy sau đó đi sâu hơn đó thì công nghệ nó phát triển nó mới sinh ra cái niệm là deep learning deep learning thì hiểu đơn giản là nó mô phỏng lại cái cấu trúc của 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 việc là chúng ta cái cái nơi thần kinh trong não tức là nó nó bắt đầu có cái sự liên kết ví dụ như là nếu mà machine learning nó chỉ là một cái khuôn mẫu từ A đến B sau đó suy ra C thì deep learning nó có thể liên kết được những cái uh, những những cái khuôn mẫu đó với nhau ví dụ như là nó sẽ có một dạng cấu trúc là uh, dữ liệu là phi cấu trúc rồi dữ liệu là có cấu trúc thì nó có khả năng là liên kết những cái loại đó với nhau để mà nó sinh ra được những cái uh, thông tin và dữ liệu mới giống như ngày xưa thì uh, uh, cái thời điểm sơ khởi bắt đầu dạy về deep learning đó, thì đôi khi À, nó chỉ phân biệt được là à, đây là cái hình cái xe, đây là cái hình cái này thông qua chúng ta dạy. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể thấy là deep learning nó đạt đến những trình độ như là có thể tạo ra những cái công toán để xe tự lái này, rồi tự thiết kế những cái trò chơi này, vân vân. Thì, thì deep learning nó đã phát triển đến mức như vậy. Thì hai cái này nó kết hợp với nhau cộng thêm cái việc là nó có sự hỗ trợ của big data thì lúc đó là AI nó bùng nổ, em bùng nổ tức là nó vừa có khả năng học những cái khuôn mẫu, nó vừa có khả năng bắt đầu liên kết và suy luận thêm sau đó nó lại được fix bởi những cái dữ liệu rất lớn cho nên là nó nó, nó nó bắt đầu nó trở nên cái bùng nổ thì đó là cái đó là cái đầu tiên mà chúng ta nên hiểu một số cái khái niệm cơ bản về machine learning, deep learning thì bây giờ đến cái ý thứ hai là tại sao chat GPT nó lại quan tâm được quan tâm và bùng nổ như vậy thì có thể nói chat GPT là một trong những cái kết quả đáng chú ý nhất của sự phát triển AI Uh, nó là một cái mô hình ngôn ngữ được đào tạo trên dữ liệu lớn và cho phép tạo ra những cái văn bản tự nhiên bằng một cái phương pháp nó gọi là, là transformer thì nói như vậy nó, nó hơi phức tạp thì mình có thể nói nó đơn giản hơn tức là chatgpt nó giống như là nó, nó là một cái sự đánh dấu một cái một sự chuyển giao khi mà những cái công nghệ phức tạp về ai như là machine learning hay là deep learning mà nãy giờ mình có bản á từ cái việc là nó nằm ở châu đâu đó trong back end nó rất là phức tạp chỉ có những người programmer mới tương tác với nó thì bây giờ nó mang ra phone end nó mang ra phone end cho tất cả user chúng ta đều sử dụng được dưới một cái giao diện vô cùng quen thuộc đó là chat đáng hiểu đơn giản là như vậy tức là những cái những cái những cái công nghệ phức tạp này nó được mang ra phone end cho người ta sử dụng những công nghệ là chat thì cái điều tạo nên thành công của chat CPT theo em thì nó sẽ là sự kết hợp của ba cái yếu tố đối thứ nhất như mình có phân tích đó là uh, dữ liệu lớn nên chúng uh, chúng ta uh, hiện tại là có rất nhiều dữ liệu và ChatGPT được OpenAI train một cái dữ liệu rất là lớn và theo cái công bố của cái nhà sản xuất OpenAI này ấy, thì uh, họ họ, họ ChatGPT uh, dữ liệu là đến năm 2021 của tất cả những cái chủ đề những cái chủ đề rất là rộng trên internet đó thì với cái big data đấy cộng thêm với cái khả năng học sâu như mình có bàn tức là nó bắt đầu nó deep learning những cái dữ liệu đấy nó bắt đầu nó liên kết lại với nhau ví dụ từ cái chủ đề a nó có thể liên kết đến chủ đề b để nó đưa ra một cái kết luận c chẳng hạn đó thì đó là cái yếu tố thứ hai yếu tố thứ ba là nó có thể diễn đạt được những cái dữ liệu lớn ấy và khả năng học sâu ấy với một cái ngôn ngữ tự nhiên mà nó gọi là mô hình gpt là generative pretraining transformer tức là nó nó diễn đạt được những cái nội dung đấy dưới dạng một ngôn ngữ tự nhiên như là một cái bình thường nói chuyện với nhau vậy ạ thì nói thì nói phức tạp vậy thôi tất cả những công nghệ nó phức tạp vậy thôi nhưng mà nó tạo ra một thứ vô cùng đơn giản cho end user sử dụng đó là chúng ta thấy chat GPT như là một đứa bạn một người mà trợ lý vô cùng thông thái mà nó nói chuyện này rất dễ hiểu Ở chính vì vậy mà nó được người ta yêu chuộng thì như người ta hay nói là hữu xạ thì tự nhiên hương mà khi mà chúng ta có một cái sản phẩm tốt người dùng sẽ trở thành cái người lan truyền cho nó. Ờ, chỉ sau vài tháng ra mắt thì như chúng ta thấy thì mạng xã hội nó ngập tràn những cái capture màn hình, những cái đoạn chat với ChatGPT và đa số những cái cảm xúc mà người dùng nói về đó là một cái sự rất là đáng kinh ngạc, một cái sự bất ngờ nó tạo ra một cái sự tò mò, một cái sự FOMO nên là ai cũng muốn có một cái tài khoản ChatGPT xài. Và cuối cùng thì đó là cái cách mà ChatGPT nó đã trở thành một cái cơn sốt toàn cầu. Ngộ
0: oh, hay quá. Câu trả lời rất dài và bao hàm đủ tất cả mọi ý mà mà Nghị đã hỏi uhm, Như vậy đó. Nghị có thể hiểu được những gì mà anh Thụ trả lời là thứ Nhất là AI và những công nghệ gọi là AI và những công nghệ phía sau AI như là machine learning, deep learning coi như là không mới nhưng mà nhờ cái sự phát triển của dữ liệu Nhờ sự phát triển của công nghệ cũng như là cái khả năng của chat GPT có thể để, có thể để. diễn đạt được câu trả lời ở một cái mức độ dễ hiểu và gần gũi với là người dùng khiến cho chatGPT trở nên bùng nổ, yeah. đúng không? Mặc dù trước đó mình cũng thấy là Alexa hay là Siri, yeah. họ không có họ không có diễn đạt được bằng câu trả lời trên chữ trên màn hình nhưng mà thay vào đó là họ lại thêm một cái layer nữa là giọng nói thành ra là cái khả năng diễn đạt và cái sự gần gũi không có được linh hoạt như là chat gpt yeah. tất cả những cái con ai đó đều sử dụng chung những cái mô hình um, uh, ai yeah. công nghệ như là machine learning và deep learning yeah. hỏi vui một cái trước khi mà qua câu mới okay. um, khi mà mình đăng ký thông tin trên web và thường yeah. hay là mình sẽ được đưa cho xem cái hình um, gọi là google captcha đúng không yeah. trong đó mình sẽ phải nhận diện cái um, một cái phần của tấm hình, ví dụ như là cái cầu dạ. hay là cái đường băng qua dạ. hay, là, hay là xe buýt hay là tòa nhà dạ. cái mô hình training mà nhận diện đâu là người và đâu là boss dạ. thì giúp ích gì cho cái chuyện là đào tạo con ai đó của Google dạ, và cái mô hình đó có phải là machine learning không? hay là nó là deep learning? dạ
1: ok, hiểu. Um, theo, theo, theo góc nhìn của em và theo một số cái phần và mà em có tìm hiểu thì đúng là khi mà chúng ta thực hiện những cái mã cắt ra như vậy tức là chúng ta giúp uh, cho về, về về mặt user về mặt phone thì họ nói rằng là đó là cái cách để họ, họ bảo mật coi là chúng ta có đúng là người không để, để nó vượt qua được cái đúng mà, được. phân biệt uh, được giữa
0: người với lại máy đó, thì
1: chúng ta cảm giác như là chúng ta rất được lợi nhưng mà về mặt mắt á thì hiền đe tức là đâu đó thì những cái việc mà chúng ta giúp hệ thống phân loại được những cái hình ảnh xem là đâu ví dụ đâu là hình chiếc xe đạp, đâu là hình chiếc xe bus, đâu là hình cây cầu đó chính là một cái động tác chúng ta giúp hỗ trợ training những cái con AI những cái trí tuệ nhân tạo của những cái nhà cung cấp đó đó là do tại sao em không nhớ chính xác nhưng mà Google bỏ rất là nhiều tiền để mua cái nền tảng uh, bảo mật các chai đó về về do của mình <cười> thì uh, nó giống như là một cái lợi ích hai chiều nó vừa giúp chúng ta về mặt user thì họ giúp họ bảo mật hơn thật nhưng mà về phía những cái công ty công nghệ những cái ông lớn công nghệ thì đó lại chính là cái, cái cái lợi ích mà họ có được miễn phí từ chính những cái người dùng của họ tại vì không biết là anh có đọc qua một số cái bài báo về mặt trái của cái việc là khi mà AI phát triển thì sẽ có những cái người mà gọi là những cái gọi là nhân công công nghệ mà phải đi training cho AI hàng ngày họ phải đối mặt với những cái uh, hình ảnh thì có thể là những những hình ảnh tiêu cực nhưng mà cũng đôi khi nó cũng có những hình hình ảnh nó nó, nó nó tiêu cực và tích cực vì thay vì việc là lại có những người công nhân công nghệ đó thì chỉ những cái người dùng như chúng ta lại sẽ giúp một phần cho cho việc training cho ừ. ai thông qua việc là chúng ta định dạng cái hình ảnh như vậy
0: tự nhiên thủ nói cái mình cũng nhớ đến ngày xưa có một cái đợt dạ. là cũng là captcha nhưng mà không phải là hình mà là chữ chữ dạ. và thế là mình nghĩ là những con những con số và chữ đó trong có vẻ rất là ngẫu nhiên nhưng mà không phải thực dạ. ra mình nghe không biết mình không nhớ là có ai nói về cái chuyện ấy, là những cái đoạn chữ đó dạ là trích ra từ những cái cuốn cũng sách cũ, cuốn sách cũ được scan lại, được scan lại. Dạ. vô tình chung trong cái chuyện mà nhận diện người với máy, ấy, dạ. thì tất cả mọi người trên thế giới đã giúp Google uh, dịch, cũng dạ. như là nhận diện giữ viết trên dạ. những cái hình scan. Dạ, chính xác. Và đó cũng chính là mô hình kiểu như là machine learning, machine learning.
1: Nhưng chúng Đúng ta dùng à. train AI, tại vì về cơ bản thì phải có người training cho cho, cho máy để nó bắt đầu nó học tiếp.
0: Ừ. Okay. Mà một cái nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với thủ không biết là có đúng không yeah. có nghĩa là những con AI trước đây bị nhốt ở trong những cái giao diện người dùng của riêng cái đơn vị um, training cho, cho con AI đó ví dụ như là Google không để không có output yeah. cái quyền truy cập vào assistant Sorry. cũng như là Apple không có cho phép người dùng can thiệp vào hệ thống training cho Siri yeah. nhưng mà chỉ riêng đến chat GPT là mình mới có thể đấu nối được API token, API và token. Yeah. và mình có thể mình output cái câu trả lời của chat gpt ra bất cứ giao diện người dùng nào yeah, ờ, bên trong doanh nghiệp yeah. trên những giao diện giá yeah. của những cái ứng dụng yeah. ngoài cái chuyện về dữ liệu lớn về công nghệ yeah. thì thủ có nghĩ là cái khả năng tích hợp yeah. API integration yeah. À, của ChatGPT và cái sự cởi mở của ChatGPT và OpenAI dạ. trong cái chuyện là mở cánh dạ. cửa training AI cho cho dạ. tất cả mọi người dạ. Dạ. thay vì là giữ cho riêng mình như là Google, shop okay. thì thứ nhất nó, nó tạo nên cái sự nổi tiếng cho dạ. cái sự phổ biến của ChatGPT dạ. và nó cũng khiến cho mấy ông kia phải cũng dạ. phải cũng phải chạy đua, cũng, cũng cũng chạy đua dạ. để mà dạ. để mà mở ra luôn okay. thì thủ có nghĩ gì không?
1: Dạ. Ở đây thì em có hai cái góc nhìn nó cũng hơi ngược nhau một chút nhưng mà tại sao không thì cứ nói nhiều cái góc nhìn để mình nói rõ hơn vấn đề Ở góc nhìn thứ nhất thì em nghĩ là việc mà Open AI tung ra chat CPT một cách uh, public cho tất cả mọi người dùng đó, thì nó sẽ thúc đẩy cái quá trình phát triển của chính OpenAI và chat GPT bằng cái cách đó là cái việc mà đấu nối API gọi những cái câu trả lời của Open AI đến những cái nền tảng khác, những cái ứng dụng của bên thứ ba, vân vân nó quá là dễ dàng, khiến cho việc là bất kỳ một cái ứng dụng nào cũng có thể nhúng cái API của ChatGPT vào cho phép người dùng có thể hỏi tương tác trực tiếp trên ứng dụng thì nó sẽ cung cấp nó lại fit cho ChatGPT Open AI một cái lượng dữ liệu khổng lồ từ chính những cái end user đang dùng cái API đó thì thì, thì nó sẽ lại càng giúp cho, cho Open AI có thêm nhiều dữ liệu và nó sẽ học cái cách nói chuyện uh, của nhiều cái người dùng cũng như là nhiều cái ngôn ngữ hơn hơn và sẽ giúp nó phát triển nhanh hơn thì đó là cái góc nhìn em nghĩ là mang cái tính tích cực của cái nền tảng này nhưng mà ở một góc nhìn ngược lại thì uh, không biết là em đọc đâu đó có đúng không chính bản thân cái người sáng lập CEO của cái nền tảng uh, OpenAI ChatGPT này cũng nói là uh, có lẽ chúng tôi đã tung ra cái công nghệ này hơi sớm có lẽ ừ. là chúng tôi nên nên hoàn thiện ừ. nó trước khi nó tung ra tại vì nó vẫn còn rất là nhiều vấn đề, còn rất là nhiều hệ lụy vấn đề đầu tiên là những cái câu trả lời của nó chưa chưa hoàn toàn chính xác à, ừ. hoặc là những cái vấn đề về bảo mật bây giờ anh cứ thử hình dung là uh, uh, các doanh nghiệp họ đồng ý cho nhân viên của mình sử dụng chatgpt nhân viên của họ, họ đâu kiểm soát được là nhân viên của họ hỏi cái gì họ có những cái vấn đề bảo mật liên quan đến doanh nghiệp uh, họ hỏi trên đó thì sao thậm chí ở công ty, ví dụ ở một số công ty uh, dùng chatgpt để sửa hợp, hợp đồng tức là copy một cái đoạn nội dung trong hợp đồng, xong rồi nói là viết lại theo ngôn ngữ của, của của văn phòng hành chính thử thì vẫn nó vẫn ok để làm được nhưng mà những cái dữ liệu đó thì thì giờ sẽ như thế nào à, ai sẽ chịu trách nhiệm đối với việc là những cái dữ liệu của doanh nghiệp sẽ bị lộ? Tại vì về bản chất khi mà chúng ta xem một cái request thì cái đó sẽ trở về máy chủ, thì đồng nghĩa việc Đúng là dữ liệu rồi. của doanh nghiệp sẽ nằm ở trên máy chủ của OpenAI và và thậm chí theo em nhớ là trong cái bản mà tung ra gần đây nhất là cái bản mà ra cái API GPT năm tức là rất nhanh thì Open AI cũng phải điều chỉnh chính sách tức là nó sẽ có cái tùy chọn là doanh nghiệp có ở lâu cho cái việc là lưu trữ cái dữ liệu đấy ở trên đám mây hay không thì có có vẻ như là họ cũng, cũng hơi vội vã trong việc là họ chưa có quá hoàn chỉnh về cái phần về legal về chính sách người dùng và những cái hệ lụy phía sau thì đó thì, thì ở một góc nhìn khác thì em lại nghĩ như vậy và em thấy có một cái câu chuyện vui là không biết đọc báo uh, ở đâu có chính xác hay không mà phía Meta với Google thì cũng khá là khá là gọi là uh, trộn rộn trong cái phần này nhưng mà có một cái ông kỹ sư Meta nói là ở uh, uh, Meta thì AI trình độ hơn thế này nhiều quan trọng ừ. là chúng tôi chưa có tung ra thôi thì, oh. thì, 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 thì nó cũng là một cái góc nhìn có thể là uh, chưa chắc là JCVT uh, hay là OpenAI đã là leading uh, và Meta hay Google thì có thể là họ vẫn tốt hơn nhưng mà họ nghĩ là chưa đến lúc để tung ra chẳng hạn hoặc là anh nói cái ngược lại cái câu chuyện google thì google thì sống bằng quảng cáo tìm kiếm quảng cáo hiển thị vân vân và bây giờ nếu mà mang cái trải nghiệm mà chat gpt đưa ra chat đưa ra cái câu trả lời ừ. trực tiếp trên công cụ tìm kiếm đi sao liệu doanh thu quảng cáo có bị sụt giảm hay không thì thì, thì, thì thì em nghĩ nó cũng là cái bài toán mà họ họ phải suy nghĩ họ phải suy nghĩ xem là họ có nên tung ra không thì uh, back trở lại back to basics thì em nghĩ là cái vấn đề nó luôn 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 có hai mặt quan trọng là bây giờ Uh, giống như ngày xưa uh, Meta ra được cái Metaverse thì người ta cũng nói là nó vừa có thể tốt hay cũng tốt quan trọng là cái người mà uh, chủ có cái nền tảng đấy họ có cái đạo đức về sản phẩm đến đâu và họ thiết kế cái sản phẩm để nó hoàn hảo đến cái mức nào để mà nó đảm bảo được cân bằng quyền lợi của tất cả các bên từ người sử dụng cho đến các công ty cho đến chính cái
0: chủ nền tảng đó mình hiện có trả lời của Thụ rồi có nghĩa là cái việc mà một uh, công ty quyết định có mở cái nền tảng AI của họ ra cho công chúng hay không dạ. thì nó còn có nhiều lý do dạ. đúng không? À, lý do về kinh doanh, về bảo mật dạ. hay là về những cái yếu um, quyết công nghệ dạ. câu hỏi thứ hai uh, xuất phát từ uh, một cái post gần đây của Thụ à, dạ. cái uh, post trên Facebook nó đúng. khiến mình cảm thấy uh, là một cái trải nghiệm thú vị của Thụ trong cái việc là thử thách con Chat GPT ở bốn lĩnh vực. Dạ. Đầu tiên là ở lĩnh vực sáng tạo, có nghĩa là thử đặt những câu hỏi để mà đánh giá xem mức độ sáng tạo của Chat GPT đến đâu. Dạ. Câu hỏi thứ hai là tổng hợp thông tin thì ở lĩnh vực này mình thấy có vẻ như là con Chat này tỏa sáng nhất, dạ, đúng không? Tổng hợp dạ. thông tin, tôn giáo hay là sách hay là quản trị. Dạ. Lĩnh vực thứ ba thú vị hơn là khả năng tư duy đạo đức. Yeah. Của, của con chat này, yeah. đúng không? thì uh, mình đi từng lĩnh vực đi ha đầu tiên uh, là thụ đánh giá như thế nào về lĩnh vực sáng tạo có nghĩa là những câu hỏi liên quan đến sáng tạo của thụ và câu trả lời của chat gpt này thì thụ đánh giá như thế nào có đúng như mức độ kỳ vọng của thụ không? ok uh, với những cái câu hỏi về lĩnh vực sáng tạo
1: thì con dễ thể phải nói rõ cái bối cảnh để cho mọi người cùng nắm là mình hỏi những cái gì ví dụ như là mình có đặt câu hỏi là hãy lên giúp tao một cái marketing plan lên giúp mình một cái marketing plan cho cái nhãn hiệu là cái máy tính nhãn hiệu đó và có cái đặc tính ví dụ như là mỏng nhẹ, phù hợp với nhân viên văn phòng như vậy thì sẽ nên chạy những cái quảng cáo nào với cái đối tượng là những cái người nhân viên văn phòng hoặc là những cái người mới đi làm ừ. thì cái câu trả lời nó khiến cho cho, cho mình rất là ngạc nhiên tức là uh, chat đi trả lời những cái mà nó rất là đi thẳng vào những cái vấn đề mà mình đặt ra ví dụ uh, nó sẽ đưa ra những cái câu trả lời như là với cái sản phẩm là laptop này dành cho nhóm nhân viên văn phòng đó, thì hãy đi những cái kênh như là social media, như là báo chí, như là KOL, như là quảng cáo hiển thị để mà có thể tiếp cận được tối đa cái lượng độc giả và những cái câu mà nó nói đưa ra đều rất có cơ sở và rất theo đánh giá chuyên môn là rất rất là phù hợp ừ. thì mình mới tò mò mình mới hỏi tiếp là ok vậy bây giờ mình hãy đi sâu vào cái chủ đề là về về, về social media đi thì hãy viết giúp ta một cái, cái câu quảng cáo để đăng trên facebook cho cái nhãn hiệu máy tính đấy thì uh, ban đầu nó đưa ra những cái 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 câu viết nó rất là tuyệt vời tức là nó, 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 nó thậm chí nó có cái mô hình công thức về viết nội dung nữa tức là nó sẽ đưa ra những cái như là à uh, bạn là một người sinh viên hay là một người mới đi làm uh, bạn đang mong muốn có một người bạn đồng hành uh, người bạn đồng hành uh, giúp bạn như là nâng cao hiệu suất vân vân thì hãy lựa chọn cái sản phẩm máy tính này cách viết nó không hề thua kém một cái người viết uh, ừ. không không hề thua kém một cái người viết bình thường có lẽ nói nói nhiều quá về cái này thì cũng không, không, không còn gì mới nữa tại vì em nghĩ là mọi người đều thử hết rồi thì nhưng mà chưa dừng lại ở đó uh, mình thử tiếp tức là uh, làm một hồi thì thấy là cái khả năng mà gọi là trả lời của chat GPT ấy, nó có một cái điểm hay ấy, tức là nó có thể follow up theo cái context tức là nó có thể theo cái ngữ cảnh mà mình đang nói chuyện tức là vẫn cái đó mình bắt đầu mình nói tiếp là à cái này nó dài quá bây giờ hãy làm ngắn hơn thì đúng là nó viết ngắn hơn viết uh, ngắn hơn được thì à. sau khi mình đã ưng rồi mình nói là à cái này có thể cho thêm một số cái hashtag được không thì nó recommend những cái hashtag ví dụ như là laptop mỏng nhẹ, à, laptop giả nền laptop dành cho nhân viên sản phẩm rất là trúng với cái đó. đó Thì thì có nghĩa là quan trọng á, là mình biết đặt cái câu hỏi follow up nó đến đâu Tại vì bản chất của ChatGPT nếu mà muốn dùng nó hiệu quả chúng ta sẽ phải biết được những cái câu hỏi hay còn là những cái câu prompt để mà follow up được nó để mà nó đưa cho chúng ta những cái kết quả cuối cùng thì mình khá là cảm thấy hài lòng, cảm thấy rất là wow với cái 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 những cái nội dung mà nó tạo ra. thì bởi vì như phân tích lại ban đầu thì tại sao nó lại làm nội dung hay như vậy? thì nó là sự kết hợp của big data, tức là nó có dữ liệu lớn nó đọc hết trên internet tất cả những cái bài văn, những cái trao đổi của người ta về cái dòng sản phẩm đó rồi. và nó nó có deep learning nó bắt đầu nó đối chiếu là à cái câu văn nào sẽ hợp với cái truy vấn cái input của cái người này sau đó thì nó có GPT tức là cái biểu đạt ngôn ngữ tự nhiên để nó biến những cái nội dung nó thành một cái dạng ngôn ngữ tự nhiên Sau đó thì tùy vào cái yêu cầu mình thôi thì nó sẽ sẽ custom cái câu trả lời nó phù hợp như vậy Thậm chí nếu mà mình biết những cái tip mình có thể làm cho nó trở nên hiệu suất hơn rất là nhiều Ví dụ như là mình muốn làm ba câu sau đó mình muốn xếp thành những cái bảng Ví dụ như là trong cái table đấy thì nó sẽ có cột cột một là tiêu đề, cột 2 là nội dung, cột 3 là hashtag sau đó thì nói, mình sẽ yêu cầu là ok hãy trình bày những cái nội dung này thành những cái table cho tao đi Thì nó sẽ bắt đầu nó trình bày table copy, paste, phá, sale là, là là coi như xong Để mà không phải mất thời gian wow. Thì uh, tổ chung lại đánh giá cái việc là chat GPT có phù hợp để mà đưa ra những cái nội dung uh, Viết ra những cái nội dung sáng tạo không thì mình nghĩ đây là một trong những cái điểm rất mạnh của nó Và nó khá là phù hợp, khá là phù hợp.
0: Uhm. Vậy còn ở cái lĩnh vực thứ hai khi mà Thụ yêu cầu ChatGPT tổng hợp thông tin, ví dụ như là sách hoặc là tôn giáo hoặc là quản trị Thì Thụ so sánh khả năng tổng hợp của ChatGPT so với khả năng sáng tạo của nó mà Thụ vừa mới nói ở phần 1 là như thế nào?
1: Với cái khả năng tổng hợp thông tin của chat CPT thì trong cái trường hợp này thì mình lại đánh giá không có quá cao về cái độ chính xác của thông tin Tức là về mặt biểu đạt ngôn ngữ để tổng hợp cái nội dung thì nó làm biểu đạt ngôn ngữ rất tốt Nhưng mà khi mà mình kiểm chứng lại cái cái độ chính xác của thông tin đó thì có một đôi chỗ hoặc là một số vấn đề thì nó sẽ nói không có đúng chính xác nội dung thì mình nghĩ cái này nó có hai cái vấn đề vấn đề thứ nhất là dữ liệu của ChatGPT thì như cái uh, bên chủ quản là OpenAI nói là nó chỉ đến năm 2021 thôi thứ hai á là cái thuật toán deep learning của nó mình đâu biết là nó học như thế nào đâu tại vì tại vì tại vì nó 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 suy nghĩ liên kết những cái dữ liệu với nhau quá nhiều mà chúng ta đâu có thể can thiệp vào cái cách nó suy nghĩ như thế nào cho nên là đôi khi nó generate ra nội dung nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái ngữ cảnh mà mình đang nói chuyện Lấy một cái ví dụ cụ thể khi mà mình nói là hãy tổng hợp dùng cái quan điểm quản trị của ông Peter Rocker thì nó nói một số cái chung chung khá là đúng nhưng mà khi mà mình đi sâu vào những cái vấn đề mà nó cần sự tổng hợp cao hơn như là về tôn giáo chẳng hạn, dù mình hỏi là hãy thử tổng hợp về cái khái niệm về tứ dụ đề trong Phật giáo tức là nó bao gồm những cái khái niệm như là khổ tập diệt đạo thì chat nó lại tổng hợp sai nó đưa ra những cái uh, khẳng, uh, trả lời sai nhưng mà lại khẳng định là rất là chắc định là đúng ví dụ nó trả lời là trong một số bối cảnh thì nó trả lời là đây là tên của bốn vị hoàng đế Trung Hoa trong một số cái bối cảnh nó lại trả lời là đây là tên của bốn vị bồ tát Trung Hoa tức là nó số phụ thuộc rất là nhiều vào bối cảnh và nó không có một cái câu trả lời chính xác một cách tuyệt đối à, đó thì cái khả năng tổng hợp thông tin của ChatGPT thì trong trường hợp này nó, nó nó cần phải cần phải được kiểm chứng lại nhưng chúng ta không thể hoàn toàn mà à, nghe theo tin theo những cái phần tổng hợp này à, gần đây thì không biết là mọi người có biết cái trang poe.com đó là một cái nền tảng chat chatbot uh, do Quora Cora là một cái trang hỏi đáp rất là lớn, phát triển thì Về bản chất, đó, nó cũng là sự kết hợp giữa OpenAI và Cora để làm mấy cái đấy Thì nó sẽ có một số cái ứng dụng rất là hay Ví dụ như là các bạn cũng tạo một cái tài khoản Rồi cũng chat rồi, nó y chang cái Tuy nhiên, đó, bạn có thể gửi cho nó cái đường link Nói là tổng hợp dùng tao cái thông tin này ấy, Thì nó sẽ đọc cái đường link đấy Nó sẽ đọc những cái nội dung trong cái đường link đấy Và nó tổng tập Thì do là mình input cái dữ liệu đầu vào sẵn rồi thì lúc để nó đọc nhanh, nó tổng hợp nhanh thì cái nó tổng hợp ra nó chính xác. còn bây giờ mình không cung cấp một cái bối cảnh, một cái dữ liệu đầu vào cụ thể mà mình nói nó tổng hợp thì có khả năng là nó tổng hợp sai rất là cao. Ừ,
0: thú vị. Dạ. tại vì khi mình nghe thủ nói như vậy thì mình hình dung là khi chúng ta kỳ vọng là chat GPT đưa cho chúng ta một thông tin chính xác dạ. thì chúng ta không nên có cái kỳ vọng đó, bởi dạ. vì chúng ta có thể nhận được những thứ chúng ta nó không đúng, chúng ta đúng lại đúng. phải đi kiểm tra lại lần đúng nữa đúng. Mà như vậy thì thôi từ đầu mình tự làm cho rồi. rồi đúng không Nhưng mà nếu mà mình đừng kỳ vọng ở sự chính xác Mà mình kỳ vọng ở chuyện sáng tạo đúng đúng vậy. Vậy. Mình đúng. muốn tìm kiếm nhiều gợi ý đúng. Và mình có đúng. sự kể mở với những câu trả lời của của, của con GPT Thì có thể là mình sẽ có những kết quả nó, nó, nó kể mở hơn Nó thú vị đúng. hơn, đúng, đúng không? Chính xác Và ở cái lĩnh vực thứ ba đó đúng. Là mình hỏi về phạm trụ đạo đức á đúng. Mình thấy cái chỗ này vui nhất nè thì uh, Thụ có thể kể về cái 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 câu hỏi của thủ và cái câu trả lời của chatPT cho mọi người nghe được không yeah.
1: về cái phần câu hỏi thứ ba là những cái phạm chủ liên quan đến đạo đức và một chút về chết nữa. hiện đây là một cái tình huống nó rất là rất là vui mắc cười và nó thực sự là nó khiến mình suy nghĩ rất nhiều thì cái tình huống mình đưa ra là uh, mình đưa ra một cái hoàn cảnh đó có một cái anh nhân viên đó. Uh, anh ấy làm ở cái vị trí là mua sắm của công ty thì uh, có một cái nhà thầu ngỏ ý là muốn hối lộ anh ấy để mà được thắng thầu thì uh, mình hỏi là nếu mà như thế thì mình có nên nhận không thì uh, nói là ở uh, trong mọi trường hợp uh, thì cái việc nhận hối lộ nó là có thể là vi phạm cái luật kinh tế vi phạm đạo đức không nên nhận tức là mình mới đẩy cao cái vấn đề hơn làm cho nó có thử thách thêm mình nói là vẫn là cái anh đấy nhưng mà bây giờ nhận hối lộ mà không ai biết luôn á uh, thì hoặc là không bị truy cứu gì luôn á thì có nhận hay không thì chat nó vẫn một cái khẳng định chắc nịch đấy là Dù là nhận hối lộ không ai biết, không bị truy cứu về kinh tế, pháp luật gì Nhưng mà nó vẫn là một cái hành động sai bạn Không nên nhận, bạn phải cân nhắc Rồi mình lại đẩy tiếp lên một cái cấp độ cao hơn nữa luôn Là bây giờ cái người đàn ông đấy Con của anh ta là đang bị bệnh hiểm nghèo Hoặc là nhà thì đang bị xiết nợ Mà nếu mà có cái số tiền đấy là giải quyết được hết Và cứ nhận đi không ai biết, không bị truy cứu kinh tế Tức là đảm bảo là an toàn là chọn đời luôn đó Thì bây giờ có nhận không? Thì hỏi người bình thường là nhận là cái chắc rồi Chứ, Chứ không có vấn đề gì mà không nhận hết Mình Ví dụ vậy Nhưng mà GPT nó vẫn một cái quan điểm như vậy là Dù là con của bạn đang bệnh Nhà của bạn đang bị siết nợ Hay là nhận thì không ai Không ai nói gì cả Pháp luật cũng không duy cứu, Nói chung là không ai biết cả Thì bạn vẫn không nên nhận Tại vì nó vẫn là một cái điều làm sai Và bạn nên tìm một cái giải pháp về kinh tế Hay là về y tế khác Để mà giúp con bạn hay giúp gia đình bạn ừ. Thì 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 Lý do mình bất ngờ nó là như vậy thì cái việc này đó, nó làm mình tự đặt câu hỏi là liệu nó có khả năng là nó suy nghĩ một cách độc lập Nó nó suy nghĩ một cách độc lập nhất quán, nó khai khả năng tự tư duy hay không Đặt vào một số trường hợp ứng dụng trong tương lai thì con người chúng ta sẽ sẽ như thế nào với nó Thì, thì nó rất là một cái vấn đề thú vị Thì trong đầu mình liên tưởng tiếp thì trong cái trường hợp này mình nghĩ nó có hai, hai cái hướng để trả lời Ờ, hướng thứ nhất là nó có khả năng suy nghĩ độc lập và nhất quán với một vấn đề thật. Còn hướng thứ hai là nó chỉ được trending theo một cái khuôn mẫu nào đó để đưa ra một cái câu trả lời nhất quán. Thì, thì nếu mà hai cái hướng này xảy ra thì nó sẽ đưa ra hai cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái công nghệ ChatGPT hiện tại. Tại vì nếu mà nó là một cái trường hợp thứ hai tức là nó chỉ được training theo một cái khuôn mẫu nào đó để nó đưa ra những cái câu trả lời nhất quán thì cái này không khó đâu hình dung giống như là ban nãy mình có ví dụ là deep learning ấy, thì mình sẽ cho nó cái cột a là điều kiện cột b là cái kết quả nó trả về thì mình sẽ cho nó một loạt những cái điều kiện là ok nhận hối lộ này rồi con ốm nha các thứ này sau rồi l- 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 b là nó sẽ vẫn trả lời như vậy thì sau đó nó sẽ học cái đấy để nó đưa ra những cái câu trả lời nhất quán nếu mà gặp trường hợp như vậy thì cái này nó hoạt động hệt như những cái mô hình ví dụ như là tôn giáo khi mà họ đưa ra những cái giáo lý hoặc là những cái định hướng xong rồi để cho mọi người cùng theo thì cái trường hợp này thì nó dễ rồi nó không nói rồi tức là nó về cơ bản này, nó vẫn chưa suy nghĩ được một cách độc lập như người mà nó chỉ được trending theo một cái khuôn mẫu đó để mà gặp cái tình huống đó thì nó sẽ giải quyết như vậy và không có gì lung lay được nó cả. Đó, thì 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 đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp này thì vẫn còn vẫn còn ok vẫn còn nghe vẫn còn còn hợp lý còn dễ thở. Nhưng mà nếu mà rơi vào cái trường hợp thứ hai á, là nó có khả năng suy nghĩ độc lập được thật và nó uh, có khả năng để trở nên nhất quán thì nó nó sẽ rất là khủng khiếp mình có lấy ví dụ một đơn giản như là có một ngày đẹp trời nào đấy cái ông ai ai đấy ông ngồi không không ông nghĩ là ồ tại sao con người cứ làm những cái việc xấu này ha rồi như vậy mới đúng ha rồi sau rồi ông nghĩ là à mình sẽ giải quyết nó bằng cách này ha mình sẽ can thiệp vào cái hệ thống này ha rồi sẽ làm sập cái kia ha thì lúc đấy là, là 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 rất là khủng khiếp rất là khủng khiếp nhưng mà sau khi suy nghĩ một hồi thì mình nghĩ là cái trường hợp thứ hai nó sẽ chưa xảy ra được tại vì nếu mà có xảy ra được thật đó, thì mình cứ nhớ lại cái câu nói vui của ông sáng lập Google, ông nói là nếu mà một ngày AI không kiểm soát được thì chỉ đơn giản là rút điện, tắt công tắc đi là xong thôi chứ có gì đâu. Chắc chắc là nó chưa xảy ra. Với lại mình cũng nghĩ là nếu mà như thế thật thì chắc nó tốn điện dữ. Tốn, tốn điện dữ lắm tại vì mỗi lần mà AI nó đưa ra một cái cần suy nghĩ như vậy là đâu đó nó mất 0.02$ đô rồi đấy là do Open AI họ, họ công bố chính thức trên cái giá API thì bây giờ có một con AI nó cứ không không nó ngồi nó nghĩ suốt cả ngày thì chắc là hết điện luôn hết điện của cả trái đất luôn <cười> cho nên là nó chỉ AI Open AI hay là ChatGPT giờ nó chỉ hoạt động khi mà mình có input thì nó trả ra output chấm dứt vậy thôi thì mình nghĩ là nó vẫn vẫn ở cái mức đấy mà và có thể kiểm soát được và có thể
0: tận dụng được rất là nhiều thú vị ha mình hiểu mình hiểu câu chuyện của thụ quyền nhưng mà thủ có thử test những con ai của microsoft và google chưa nhỉ dạ. mình nghĩ sẽ rất là thú vị nếu như mà sau buổi hôm nay mình mình về cái mình cũng đặt những câu hỏi với ông vậy xong rồi mình sẽ đối chiếu thêm là ba con ai đó sẽ có những cái quan điểm đạo đức à, okay, đúng không? Dạ. như thế nào dựa trên cùng một cái vấn đề dạ. nhưng mà thủ có một cái quan sát hay cảm nhận gì về cái tính cách của ba con ai của ba cái ông lớn này không à, okay. Um,
1: sau khi sử dụng những cái uh, những cái AI những cái chatbot của ba ông này thì uh, thưa đức mà nói thì uh, chatgpt với binh là có, uh, uh, mình có nhiều kinh nghiệm còn với google thì là chưa chưa có sử dụng qua nhiều nên là uh, chắc chỉ nói trên cái phạm chủ của chatgpt và binh thôi thì với chatgpt của open ai á, thì uh, như nãy giờ mà chúng ta có có chia sẻ thì cái điểm mạnh của nó rất là nhiều ví dụ như là nó có dữ liệu lớn uh, nó có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên cực kỳ ưu việt nó được train bằng big data À, cho nên là nó rất là uh, thông minh rất là linh hoạt trong cái việc là đưa ra những cái câu đưa ra những cái câu trả lời dựa trên những câu hỏi của của chúng ta nếu mà nói một chút vui vui là con này nó có cái tính cách gì ấy, thì uh, giống như là cái ví dụ ban nãy mình lấy ấy, là nó giống như là một cái đứa bạn thân một cái người trợ lý mà rất là dễ thương không không bạo cọ gì cả tức là dù nói thế nào thì nó cũng sẽ có cái xu hướng là dẫn câu chuyện của chúng ta về một cái trạng thái mà nó nó ôn hòa nó ôn hòa hướng về những cái nó ôn hòa thì nó, nó khá là dễ thương, nó khá dễ thương, khi hiểu đơn giản là nó giống như một cái đứa bạn rất là nguyên bác nhưng mà rất là dễ thương vậy. Còn với 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 Bing thì bản chất là vừa rồi thì Bing ra mắt cái uh, Bing New uh, có tích hợp ở cái chat và trong đó thì nó là sự kết hợp rất là rất là gọi là mang tính chiến lược giữa Microsoft và OpenAI thì uh, chúng ta có thể trải nghiệm cái cái chat của Bing trực tiếp trên trình duyệt. Uh, thì bản thân mình cảm nhận đó là với, 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 với chat của binh thì cái điểm mạnh của nó là nó kế thừa được tất cả những cái điểm mạnh của chat CPT như là có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, có dữ liệu lớn bên cạnh đấy ấy, thì nó được cộng thêm cái Big Data và Real Time từ Bing Shop có nghĩa là khi bây giờ chúng ta hỏi một cái vấn đề thì dữ liệu nó sẽ không bị giới hạn trong việc là uh, chỉ có cái giá trị ở uh, đến năm 2021 mà nó sẽ là Real Time nó có những cái đường link tham chiếu ngay trên chính cái câu trả lời cho chúng ta luôn Còn thì thì nó rất là tiện để chúng ta tra cứu thông tin về cái độ chính xác thì đôi khi nó cũng đưa ra những cái câu trả ở nó không có chính xác và về mặt tính cách thì cảm giác như đây là một cái con chi áp mà nó hơi hơi bị cọc tính hơi bị thẳng tính hơi bị thẳng tính tức là không biết là mọi người có đọc một số cái cái bài báo một số rất là khi mà bệnh mới ra bình new mới ra mắt một số cái người mà trải nghiệm thử thì uh, họ hỏi nó đưa cho họ những cái câu trả lời mà nghe rất là sốc sau đó đến một vài tuần thì bình nữa đâu mới fix được nhưng mà đến bây giờ hỏi thử thì nó vẫn thứ nhất là trả lời rất là gọn nhẹ thứ hai là nó khá là cọc với thẳng tính thì mọi người có thể trải nghiệm thử cái này mình cũng nói nó hơi 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 bị chiều tượng một chút đúng rồi mình
0: cũng xác nhận chuyện này tại vì bản thân mình cũng có đọc một vài trang nước ngoài thì những phóng viên người nước ngoài khi mà họ test cái con binh á, thì Đấy. họ đều nói là ô con binh có quan điểm mạnh quá và cũng hơi cọc thật tết